0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia. A passagem bíblica de hoje, ela não traz exatamente um fato concreto, mas é um resumo da atividade de Jesus. É aquilo que os biblistas chamam de sumário. São Marcos é assim, ele conta um fato, outro fato, outro fato, de repente ele para e conta como que era a atividade de Jesus em geral, como fazia suas curas, ou como milhares de pessoas chegaram e ele atendia a todos, e expulsava os demônios. Era uma maneira de falar de modo geral para mostrar as impressões do próprio evangelista e para dar uma visão geral da atividade evangelizadora que Jesus fazia. Neste sumário que nós acabamos de ver na passagem de hoje, nós podemos ver que desde o início Jesus reúne uma grande multidão. Começou com os que eram discípulos de João Batista e que com a morte de João Batista passaram a seguir Jesus. Outros foram se juntando e vinha gente de todo lado, pessoas que traziam seus doentes, pessoas que tinham sido curadas. Enfim, a multidão vai crescendo rapidamente e a fama de Jesus cresce junto. Lembre-se que Jesus, diante daquele que foi curado, dizia, "Olhe, não contes a ninguém, o leproso. E quanto mais ele dizia isso, mas as pessoas contavam. Essa expressão de Jesus mostra que ele, na verdade, não ficava muito à vontade com essa multidão que vinha de toda parte. O evangelista cita que tinha gente da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, que era do outro lado do Rio Jordão, e até mesmo de Tiro e Sidônia, que eram cidades pagãs. Por que o evangelista cita essas cidades? Porque ele quer mostrar justamente que a ação de Jesus começa a tomar corpo em toda a, a, a região, inclusive entre os pagãos. Só que Jesus parece não, não se deixar levar muito pelo sucesso e nem acredita muito nessa multidão que vem ao seu encontro. Ele acha que que essa multidão é pelo menos um sinal ambíguo. Quer dizer, é, o, não, não vieram por causa do seu ensinamento, não vieram por causa do reino de Deus, mas vieram por causa dos milagres. Essa é a ambiguidade. Jesus vai dizer depois, noutra passagem, aquela da, da multiplicação dos pães, quando a multidão o procura novamente, ele vai dizer com certa amargura, vocês me procuram porque encheram a barriga e não porque acreditaram na verdade do meu ensinamento. Esse, essa ambiguidade, Jesus faz com que ele não queira que contem aquilo que ele faz ou que é, ele não seja considerado simplesmente um, um milagreiro. Porque essas pessoas não perduram junto dele. É preciso que esse povo que o segue amadureça para deixar de ser multidão e ser povo de Deus. Qual é a diferença entre uma multidão e povo de Deus? O que faz a diferença é a razão pela qual o procuram. Jesus vai começar devagar, no texto de amanhã vai escolher os primeiros 12 discípulos para ficar com ele e sair em missão. Ele quer uma igreja não que venha atrás dos milagres, mas que saia a serviço da verdade do Evangelho. Essa é a diferença. Ainda hoje nós temos essa tremenda confusão entre as pessoas que não sabem distinguir o que é uma multidão e o que é povo de Deus. Aquelas igrejas cheias, que fazem shows de milagres, que enchem as praças, aquilo é povo de Deus ou é multidão? Aqueles que vão em busca de razões egoístas, querem o um sucesso, querem se ver livres das suas dificuldades, das suas, dos desempregos, da, das doenças querem a saúde, é multidão ou é povo de Deus? Eu tenho a impressão que nós muitas vezes confundimos isso. E mesmo na igreja católica, quantas vezes nós vemos que a multidão acorre atrás desse ou daquele pregador, ou daquele sacerdote, ou daquele pastor e não vão atrás de Jesus Cristo e do seu ensinamento, mas sim... Do seu intermediário. É multidão, não é povo de Deus. É preciso que a gente redescubra esse sentido que tem a expressão povo de Deus, que foi redescoberta e valorizada pelo Concílio Vaticano II, que define a Igreja como povo de Deus, não como era no passado, antes do Concílio uma hierarquia onde os prelados, os pastores, os hierarcas, os papas, bispos, sacerdotes religiosos eh, formavam a igreja e o povo que era meramente assistente ou que vinha atrás de eh, rezar para vencer as suas dificuldades. O concílio Vaticano II, quando inaugurou essa expressão, povo de Deus queria ver... Nessa, nessa igreja de forma circular tanto aqueles que têm a função de conduzir de, de guiar o povo de Deus como são a, a, aqueles que fazem parte da hierarquia como também os leigos e leigas que são muito mais numerosos de mãos dadas, caminhando juntos e sobretudo em saída, como diz o Papa Francisco traduzindo bem a expressão povo de Deus do Vaticano II. Igreja que sai à procura, não dos seus interesses, não da sua salvação, não das suas virtudes, não para mostrar que, que são melhores que os outros, não para fazer coleção de sacramentos, não para fazer simplesmente é, um, um, um caminho de fé que é de penitência ou de, de práticas, rituais, mas que está disposto a abraçar o amor de Deus de tal maneira expresso em Jesus Cristo e no Evangelho que sejam capazes de sair à procura dos irmãos, à procura das periferias existenciais, é outra expressão do Papa Francisco que traduz bem o desejo do concílio de uma igreja que sai para atingir aqueles que Necessitam de vida, necessitam de amor, necessitam de encorajamento para viver, necessitam tornar-se mais filhos de Deus. Essa é a diferença entre uma igreja povo de Deus e uma igreja multidão. Como é que é a nossa igreja? Olhe bem, como é que ela muitas vezes se, se, se espalha em pequenas comunidades é, nas, nas paróquias, nas capelas, na, nas, nas celebrações que acontecem aqui e acolá, e ali se reúnem as pessoas em torno da palavra de Deus para se alimentar e para sair novamente a realizar o bem, a verdade, a justiça. E não para aparecer como uma, uma grande é, multidão capaz de influir na, na política, na economia, na, em todas as, as áreas, não. Igreja, povo de Deus, precisamos de novo ter muita consciência daquilo que o Senhor pede de nós quando nos chama, nos faz seus discípulos, nos dá a graça do batismo, a sua presença e nos envia para realizarmos a nossa missão. É esse o povo que por quem Jesus vai dar a sua vida na cruz e ressuscitar para resgatar para Deus aqueles que são realmente do seu povo, o povo escolhido, o povo de Deus. Fiquem todos com Deus até amanhã, se Deus quiser.